0: Je cryptomunten beschermen is een onderwerp dat enorm breed is. In deze aflevering wil ik alle aspecten van die bescherming behandelen, maar ik zal ervoor zorgen dat de aflevering niet te lang wordt. Dat betekent wel dat ik af en toe zal verwijzen naar andere afleveringen waarin een specifiek onderwerp al behandeld werd. In de beschrijving zal je de links terugvinden van al die afleveringen. Mijn naam is Danny en dit is een nieuwe aflevering van de podcast. De fraudeur, de hacker en jij. Als je deze podcast nog niet kent, vertel ik je graag dat je je kan abonneren om zo geen enkele aflevering te missen van de enige Belgische podcast over online beveiliging voor iedereen. En als je me wil helpen om deze podcast groter te maken, kan je er natuurlijk over praten met familie en vrienden of iedereen waarvan je denkt dat ze wat meer willen weten over online veiligheid. Maar laten we nu teruggaan naar onze cryptomunten. In de vorige aflevering heb ik het gehad over de veiligheid van beleggingen in cryptomunten en ik ontcijferde de technieken die worden gebruikt door fraudeurs en oprichters in de wereld van deze virtuele munten en spijtig genoeg ontbreekt het niet aan oplichters. Als je die aflevering nog niet beluisterd of bekeken hebt, kan je dat doen nadat je klaar bent met deze aflevering. In deze aflevering ga ik het hebben over de verschillende manieren waarop je je cryptomunten kan opslaan en hoe je ze kunt beschermen. Want natuurlijk liggen er altijd fraudeurs en cybercriminelen op de loer om jouw cryptomunten te stelen. Als je na het horen van alle veiligheidstips nu denkt dat ik misschien wel leid aan een vergevorderde vorm van paranoïde, denk er dan aan dat voor een cybercrimineel cryptomunten vergelijkbaar zijn met goud of diamanten, waardevol en anoniem, maar wel digitaal. Een crimineel zal er dus geen probleem mee hebben om veel tijd en energie te steken in zijn pogingen om deze te stelen. Het is als het ware zijn dagelijkse job. We moeten dus extra voorzichtig zijn met onze beveiliging en vanaf het begin de juiste gewoontes aanleren en toepassen. Want de aanvallen op cryptomunten zullen met de tijd alleen maar toenemen, zowel in het aantal aanvallen als in hun vindingrijkheid. Om je cryptomunten op te slaan zijn er twee technieken. Online-opslag en offline-opslag. En hier hangt dus ook vanaf hoe je ze zal beschermen. Het is wel belangrijk om te begrijpen dat je cryptomunten ergens in het gedecentraliseerde systeem zitten dat door de blockchain wordt aangeboden. Als we het dus hebben over online- of offline-opslag, hebben we het eigenlijk over jouw bewijs van eigendom. De eenvoudigste manier is natuurlijk online-opslag. Je kan het vergelijken met online-bankieren. Maar natuurlijk, dan wel met veel meer risico's. Want een bank kiezen is vrij eenvoudig. De banksector is zo sterk gereguleerd dat je weet dat ze je geld goed zullen beschermen. De wereld van cryptomunten is nog altijd het Wilde Westen. Hoewel er hier en daar al wat wetgeving bestaat, is deze nog lang niet van hetzelfde niveau als dat van de banken. Een nieuwe bank opstarten is geen sinecure, want los van de technische kant zullen de nationale toezichthouders – voor België zijn dat dus de Nationale Bank van België en het FSMA – ook nog heel wat controles doen voor je een banklicentie krijgt. En dat gaat ook door als de bank al actief is. Wie een crypto-platform of zelfs een nieuwe cryptomunt wil opzetten, hoeft zich vrijwel enkel bezig te houden met de technische kant. Daarom wil ik toch even stilstaan bij drie recente gebeurtenissen. Ten eerste het faillissement van FTX, dat veroorzaakt werd door frauduleuze handel enerzijds en een flagrant gebrek aan onafhankelijke controles anderzijds. Ten tweede de problemen van Binance met de Amerikaanse autoriteiten om dezelfde redenen. En als laatste, veel korter bij huis, het faillissement van het Belgische platform Bid4U. Waarbij de details die nu naar boven komen over het gebrek aan competentie en het wangedrag van het management, toch wel angstaanjagend zijn. Het is dus echt niet zomaar dat de banksector zo zwaar gereguleerd is. Als de banksector zo gereguleerd is, dan is dat niet voor niets. Neem dus eerst de tijd om een crypto-handelsplatform te kiezen Omdat de wetgeving nog ontbreekt, zou ik sterk aanraden om je te beperken tot een platform dat een toestemming heeft gekregen in een van de landen van de Europese economische ruimte, de EER. Dat is eigenlijk de Europese Unie samen met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Elke toezichthouder van elk land binnen de EER kan een toestemming verlenen om diensten aan te bieden in het eigen land of in de andere landen van de EER. En er bestaan twee soorten diensten. Het bewaren van een bewaarportemonnee, de wallet, en het wisselen van cryptomunten in fiduciaire munten, dus waar je je euro's kan omzetten in cryptomunten en omgekeerd. Ik zou zeker aanraden om een platform te kiezen dat over beide toestemmingen beschikt. Maar zo'n toestemming betekent niet dat de onderneming ook correct handelt of zelfs dat de bestuurders geschikt of betrouwbaar zijn. Je zal dus heel wat tijd moeten besteden op de websites van de toezichthouders. Een gouden tip. Eens je de website van de toezichthouder gevonden hebt, kan je vaak zoeken op VASP of Virtual Asset Service Provider. De volgende stap is natuurlijk de beveiliging van je toegang tot het platform zelf. Waar moet je dan op letten als je je account aanmaakt? Hoe streng zijn de regels rond het wachtwoord? Is een tweestapsverificatie verplicht? Welke andere bescherming bieden ze je aan? Er zijn bijvoorbeeld platformen die je een mail sturen als je van browser verandert. Dit zijn enkele tekenen van een goede bescherming. Een mobiele applicatie is natuurlijk ook een must, en ook daar kan je op enkele punten letten. Volg de link vanuit de website van het platform naar de Google Play Store of de Apple App Store, zo ben je zeker dat je op de juiste app uitkomt. Kijk op die store ook na wie de app online heeft geplaatst. Als dat verschillend is van de naam van het platform, is dit toch een minpunt. Online-opslag is een eenvoudige oplossing die natuurlijk enkel veilig is, als je de toegang goed beveiligt met een uniek en sterk wachtwoord. En daar wil ik echt nog eens de nadruk op leggen. Het wachtwoord waarmee je je identificeert op je gekozen online platform moet uniek zijn en kan je dus nergens anders gebruiken. Als je een wachtwoord hergebruikt, is de kans groot dat je op een dag al je cryptomunten verliest. Als je toch voor een platform gekozen hebt waar tweestapsverificatie niet verplicht is, Activeer het dan zeker. Ik heb al afleveringen gemaakt over wachtwoorden en het beveiligen van online accounts met een tweede factor, dus zal ik links naar die afleveringen toevoegen in de beschrijving van deze aflevering. Zelfs wie deze beveiligingen toepast, vergeet soms een belangrijk punt. De beveiliging van de e-mailaccount die aan je account van het crypto-platform verbonden is. Want je e-mailadres is vaak je identificatie. Niet alleen bij je crypto-platform, maar ook voor vele andere accounts. En daar zit het addertje onder het gras, want niet alleen wordt dat e-mailadres vaak gebruikt om validatiecodes of links naartoe te sturen, maar het wordt ook gebruikt als je je wachtwoord vergeten bent en dit wil resetten. Een cybercrimineel die toegang krijgt tot je e-mailadres, kan vaak toegang verkrijgen tot een heleboel andere accounts. Sommige mensen kiezen er dan ook voor om een apart e-mailadres aan te maken voor hun cryptomunten en het enkel daarvoor te gebruiken. Dat is zeker geen slecht idee, maar als je bestaande e-mailaccount al goed beveiligd is, is dat niet echt nodig. Om je cryptomunten online te beschermen, moet je natuurlijk ook je apparaten beschermen tegen virussen. En dat is niet zo ingewikkeld. Je moet ervoor zorgen dat je een antivirus geïnstalleerd hebt en dat deze up-to-date is. Ook moet je ervoor zorgen dat al je toestellen de laatste beveiligingsupdates geïnstalleerd hebben. Ook hierover vind je links naar de afleveringen waarin ik dat onderwerp al behandeld heb in de beschrijving van deze aflevering. Om het gedeelte rond online opslag te beëindigen wil ik het nog eens hebben over phishing. Dat blijft de favoriete manier van cybercriminelen om aan je codes te komen, en soms zelfs om je een virus of andere kwaadaardige software te laten downloaden. Valse e-mails in naam van een crypto-platform zijn dagelijkse kost. Dus weten hoe je phishing kan herkennen is ook voor het beschermen van je cryptomunten een slimme zet. En hoe pak je dat aan? Heel eenvoudig. Door de gratis training Kijk waar je naartoe gaat te volgen op de website surfen zonder zorgen. Het is een gratis training en je leert er alles over phishing in ongeveer 10 minuten. Naast de online-opslag kan je je bewijs van eigendom van je cryptomunten dus ook offline opslaan. Je moet dan opeens met hele andere dingen rekening houden. Er zijn twee mogelijkheden waarvan de eerste je waarschijnlijk zal verbazen. Je kan dat namelijk op papier doen. Ja, je hoorde dat goed, je kan je bewijs van eigendom, dat bestaat uit publieke en private sleutels, gewoon afprinten of opschrijven op een papiertje. Super gemakkelijk en volledig gratis. Maar dat zijn dan ook de enige voordelen. Als je het papier verliest, kan je geen toegang meer krijgen tot je cryptomunten en zijn ze voor altijd verloren. De tweede mogelijkheid is dan ook de meest gebruikte oplossing, de fysieke wallet. Dat is een klein apparaatje, meestal in de vorm van een USB-sleutel, hoewel er ook andere vormen bestaan. Door voor deze oplossing te kiezen, ben je niet meer afhankelijk van een online platform dat failliet zou kunnen gaan, waardoor je ook weer de toegang tot je cryptomunten kan verliezen. Goedkoop zijn die apparaatjes wel niet, want de prijs begint vanaf ongeveer 80 euro. Wie apparaat zegt, weet ook dat het stuk kan gaan. De keuze van het juiste merk is dan ook hier een belangrijke beslissing. Kijk dus altijd naar de garantie die ze bieden en wat hun procedures zijn in geval van verlies of stukgaan van de fysieke wallet. Sommige merken laten toe om een backup van je wallet te bewaren op hun servers. Bij het Franse merk Ledger bijvoorbeeld is dat het geval en daarbij bescherm je die backup met een wachtwoordzin die bestaat uit 24 woorden. Die wachtwoordzin moet je natuurlijk ook weer ergens bewaren. En dat doe je best in een wachtwoordbeheerder, die je natuurlijk perfect beveiligd hebt met een uniek, sterk wachtwoord en een tweede validatiefactor. Je merkt dus dat ook bij offline-opslag heel wat tips van de online-opslag goed van pas komen. Voor wie niet kan kiezen tussen beide oplossingen, kan je misschien beide combineren. Want een goede veiligheid zit dan vaak in de diversiteit. Je kan dan misschien de cryptomunten die je voor langere tijd wil bewaren in een fysieke wallet stoppen, en de cryptomunten die je vaak gebruikt om om te zetten naar euro's of naar andere cryptomunten, bewaren op een online platform via je mobiele applicatie. Sommige kenners zullen nu zeggen dat ik het helemaal niet gehad heb over desktop wallets. Die oplossing lijkt echter niet meer populair. Je gebruikt dan eigenlijk je persoonlijke computer als fysieke wallet via een aparte applicatie. Als je daarvoor kiest, moet je er dan natuurlijk voor zorgen dat je computer correct beveiligd is. Dus ook hier weer antivirussoftware die up-to-date is, toegangscodes op de computer opletten met administratierechten van de gebruiker, beveiligd wifi-netwerk, backups, enzovoort, enzovoort. Niks wereldschokkends, want het gaat hier om beveiligingsadvies dat altijd van toepassing is als je je persoonlijke computer gebruikt voor belangrijke zaken. Ik hoop dat deze tips je een beter inzicht hebben gegeven in hoe je je cryptomunten kan beveiligen. Er blijft nog één laatste punt dat ik niet behandeld heb omdat het niet meer gaat over online veiligheid, maar dat wel belangrijk is. Wat gebeurt er met je cryptomunten als je komt te overlijden? Hoe kunnen je erfgenamen deze recupereren als je alles perfect beveiligd hebt? Sommige landen beginnen hier wetgeving rond te bouwen, maar het is nog veel te vroeg om te zien waar dit naartoe gaat. Dus zeker ook iets om over na te denken. Deel deze aflevering met iedereen waarvan je denkt dat ze deze tips kunnen gebruiken. Je kan dat gemakkelijk doen via je sociale media. Maar een like of een commentaar plaatsen bij deze aflevering helpt ook al. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort in de volgende aflevering van je podcast De fraudeur, de hacker en jij.